0: Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Glaser und ich unterstütze als Mentor Unternehmer und Unternehmerinnen in Fragen der Markenführung und Digitalisierung. Heute mit einer Podcast-Mastery-Folge und ich lade auch alle die ein, die jetzt keinen eigenen Podcast starten wollen, denn hier geht es um das Thema Persönlichkeitsmarke, also generell um das Thema Personal Branding. Also eine ganz spannende Geschichte, denn, und jetzt wird es interaktiv, unfassbar spannend äh, für uns Podcaster, die hier 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 nur alleine äh, vor sich hinsitzen und in ein Mikro sprechen. Es wird interaktiv, denn Jan Schmiedl, äh, an dieser Stelle einen herzlichen Gruß an dich, Jan, hat eine Frage oder besser zwei Fragen in unsere Facebook-Gruppe Markenführung und Digitalisierung, heißt die Gruppe, äh, geschrieben. Also wenn ihr da noch nicht Mitglied sein solltet, kann ich mir kaum vorstellen, aber wenn dem so ist oder nicht ist, dann meldet euch dort gerne äh, an. Ich würde seine Frage einfach mal vorlesen. Das ist ein bisschen länger, aber um den Gesamtzusammenhang zu verstehen, äh, ist es, glaube ich, ganz wichtig. Er selber ist Podcaster und das auch ganz erfolgreich, muss ich sagen. Und ähm, ich finde es toll, dass so auch Podcaster untereinander einfach auch sich immer fragen, hey, wie machst denn du das? Und dieses Lernen voneinander, das feiere ich einfach unfassbar. Los geht's. Jan Schmiedel schreibt, ich gebe, ich gebe selber einen Podcast raus, allerdings pausiere ich gerade, denn ich hinterfrage ihn und will ihn verbessern. Das ist ja grundsätzlich mal eine sehr, sehr gute Idee, das mache ich auch ständig, muss ich sagen. Ich habe von Dezember 2016 bis September 2018 200 Folgen online gestellt. Respekt. In der Regel habe ich ca. 4000 Downloads im Monat, die alle natürlich (klammern) ohne Marketing gewachsen sind. Mir geht es um Qualität und die will, stark, die will ich stark verbessern. Ich habe einfach losgelegt und mir keine Gedanken gemacht über den strategischen Aufbau. Wird ja viel über wertvolle Inhalte gesprochen und ja, sie sind enorm wichtig. Trotzdem sehe ich, dass auch die Verpackung der Inhalte eine wichtige Rolle spielt. Daher würde ich, da, daher würde mich interessieren, wie kann man einen Podcast strategisch aufbauen? Gibt es Erfahrungswerte, damit das Try and Arrow? System vielleicht nicht ganz so oft angewendet werden muss, kann ich gut verstehen. Weiterhin ist es enorm wichtig, positive Bewertung zu bekommen. Nach meiner Erfahrung ist es sehr schwer, einfach nur die Zuhörer aufzufordern und sie dann ins Tun, in Klammern bewerten zu bekommen. Also bei iTunes ne? gibt es hier ein paar Erfahrungswerte von dir. Ich glaube, dass Podcasting zu einem sehr wichtigen Bestandteil der Digitalisierung von Unternehmen werden wird und ich hoffe, du kannst mir dazu etwas sagen. Ganz herzlichen Gruß, Jan. Also Jan, das ist eine Podcast-Folge für dich speziell. Ich werde in meinen Antworten jetzt aber ein bisschen breiter sein. Also jetzt nicht nur auf die Situation von Jan eingehen, sondern ein bisschen breiter sein. Und ähm, im Wesentlichen ist die Frage oder sind die beiden Fragen ja einmal das Thema, wie kann man strategisch sich dem Thema Podcasting nähern und auf der anderen Seite, wie kriegt man positive Bewertungen. Ja, eine pauschale Strategie gibt's natürlich nicht. Ne? Also diese Schablone, nach der wir so gern suchen, die gibt es natürlich nicht. Warum? Weil es ein ganz individueller Prozess ist. Ganz individuell heißt, wenn du einen Podcast baust für dich zum Beispiel, du bist Coach, Speaker, uh, whatever, also eine Einzelperson oder eine kleine Company vielleicht, wo du als Person wichtig bist, wo du wirklich aktives Personal Branding machst, aber auch für Unternehmen ganz interessant, finde ich jedenfalls. gibt Es unwahrscheinlich viele, also vom Personalrecruiting über das Thema interner Podcast für Vertrieb und so weiter, gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man das Thema Podcasting als Kommunikationstool einsetzen kann. ist natürlich für mich in der Markenkommunikation ein super spannendes Thema, wie ihr wisst. Und zum Thema Strategie würde ich immer empfehlen, immer wieder an den Anfang zu gehen. Und der Anfang heißt... Lieblingswort aller Markenstrategen, Positionierung. Der Podcast äh, ist in meinen Augen genau wie die Marke, also der Podcast Bestandteil der Marke, ist äh, quasi ein, ein Soundbranding, wenn man so will, ja? also das einmal durch die Stimme, durch das Intro zum Beispiel, jetzt auch ein Markenrebell-Podcast äh, mache ich ein Soundbranding, also ist Teil der Corporate Identity und ähm, in der, äh, die Positionierung ist quasi die Grundlage von allem. Und je mehr Energie ich dort hineinpacke, um zu verstehen, was möchte ich eigentlich anbieten, was sind so meine Kernkompetenzen, wer ist meine Zielgruppe? Ja, Also es gibt ja diese, diesen schönen Begriff Zielgruppenavatar. avatar Also äh, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast mache, ja, äh, heute mache ich den ja für Nian, Jan, <lacht> aber sonst habe ich einen ganz klaren Zielgruppenavatar vor Augen. Ich äh, weiß also genau, wie alt ist die Person, zu der ich jetzt gerade imaginär spreche, äh, ähm, trägt die Person eine Brille, äh, hat sie einen Bart oder nicht? Ja, versteht ihr, was ich meine? Also dieser Zielgruppenavatar ist so unfassbar konkret, dass ich sogar weiß, wie diese nicht vorhandene Person, dieser Zielgruppenavatar, auch was für Hobbys und Vorlieben ähm, äh, diese Person hat und wann die Podcast hört. Und das ist ganz wichtig, denn ähm, so in den in den in die Weite des Raumes reinzusprechen ist natürlich ziemlich schwer, denn man muss immer auch das Thema an jemanden richten und dann hilft das natürlich unwahrscheinlich, wenn ähm, du quasi deinen Zielgruppen-Avatar personifizierst und das bedeutet auch, wie viele Kinder hat diese Person, ist sie, ist sie ledig, ist sie verheiratet, ja, wie alt ist diese Person, in welchem sozialen Umfeld lebt diese Person und so weiter und so fort. Und je konkreter ihr das macht, desto konkreter wird die Person euch gegenüber erscheinen ne, vor eurem inneren Auge und dann wird euch das viel leichter fallen, Themen zu finden für den Podcast, aber auch das Sprechen im Podcast zu dieser Person. Heute fällt es mir super einfach, weil ich habe ja ein Foto von Jan. Ähm, könnt ihr übrigens sehen in unserer Facebook-Gruppe. <lacht> ich mache mal so einen kleinen ähm, Hinweis hier in diese Folge. Ähm, denn darum geht es nämlich später. Interaktion mit unseren Nutzern hat ja der Jan auch geschrieben, Thema positive Bewertung Deswegen bringe ich jetzt immer so den, den Hinweis, hey Leute, Facebook-Gruppe, unbedingt dabei sein und mitmachen. Ähm, aber weiter noch zur Strategie. Die Strategie, also besteht ja nicht nur aus der Positionierung, ähm, besteht ja auch aus, und wenn wir über Marke reden, reden wir ja immer über Inhalt und Ausdruck. Im, Im Wesentlichen, natürlich nicht nur, aber im Wesentlichen ist die Positionierung der inhaltliche Part einer Marke. Und die Visualisierung der 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 ausdrucksstarke oder der formale Part einer Marke. Was will ich damit sagen? Also, auch ein Podcast muss geil anzusehen sein. Die Shownotes, die Textstruktur. Ja, also, da will ich keine Bleilawine oder so ein leidenschaftsloses Ding oder so, sondern da will ich Funktionalität. Wenn ihr mal schaut in den, in den Blogbeiträgen oder in den Shownotes zu den Markenrebell Podcast Folgen, äh, da gibt sich die Jesse, die im Hintergrund die Post-Production macht, super viel Mühe, um die Timecodes zu verlinken, damit ihr an die Stellen springen könnt an denen über ein ganz bestimmtes Thema gesprochen wird und das ist natürlich super wichtig, dass das nicht nur fürs Auge angenehm ist und ich schnell Links zum Beispiel finde, sondern auch ich, dass ich auch Funktionalitäten anbiete, dass ich zum Beispiel auch und das könnt ihr zum Beispiel sehen, wenn ihr eingibt markenrebell.de und dann geht ihr auf Podcast im Hauptmenü. Und dort seht ihr zum Beispiel die einzelnen Podcast-Formate innerhalb des Podcasts. Das sind zum Beispiel die Solo-Shows, das sind die Podcast-Mastery-Folgen, das sind die Mindshift-Folgen, das sind die Hidden Champion-Folgen, das sind die Digital Health-Folgen und so weiter und so fort. Also ähm, ich kreiere quasi innerhalb des Rahmens meines Podcasts verschiedene Formate und probiere verschiedene Dinge aus. Das heißt, dieser iterative Prozess wird niemals aufhören. Er ist Teil der Strategie ja Dieses Try and Error, was äh, der Jan angesprochen hat. Iterativ heißt, ich lerne quasi mit meiner Community, was macht den Leuten Spaß, was hören die sich gern an, worauf reagieren die, also ab wann habe ich eine Interaktion. Das wünschen wir uns ja als Podcaster. Und ähm, wenn ich feststelle, dass was besonders gut läuft, dann gehe ich da mehr rein. Ja? Wenn ich zum Beispiel merke, wow, die Solo-Shows funktionieren bei euch total gut, weil ihr irgendwie mehr über mich erfahren wollt oder mehr von meinem Wissen ähm, äh, hören wollt, dann äh, mache ich halt mehr Solo-Folgen. Ja? Im Moment mache ich mehr Solo-Folgen, weil ich keine Interviews machen kann, weil ich ja Papa geworden bin am 6.11. mit der kleinen Anna und ähm, äh, deswegen äh, ist natürlich Familie jetzt äh, Prio 1, aber ich, was ich damit sagen möchte, ist einfach äh, iterativer Prozess, immer wieder ausprobieren und forschen, was funktioniert, weil euer Business, das was ihr anbietet, das was eure Unternehmensleistung ist, die ihr als Unternehmer oder Unternehmerin in den Markt transportieren, kommunizieren wollt, das ist so unfassbar individuell, weil es ganz eng mit euch als Marke, als Persönlichkeitsmarke verknüpft ist. Und da bin ich schon beim nächsten Punkt. Denn die Podcast-Strategie, also ein wichtiger äh, Teil davon, ist natürlich auch ähm, die die Personality des Podcasters. Das heißt, äh, wie weit ermöglicht mir der Podcaster an seinem Leben, an seinem Schaffensprozess teilzuhaben? Also wenn ich Fan von jemandem sein möchte, dann kann das natürlich nicht nur eine anonyme Stimme sein. Dann, dann, dann finde ich es auch ein bisschen wenig, wenn man dann hier und da mal einen Blogbeitrag sch äh, schreibt. Ja? Also wie weit kannst du so dein Privates öffnen, ohne dass du jetzt hier all deine, deine deine Internas preisgibst, die in der Öffentlichkeit nichts zu suchen haben, sondern einfach, um diese Nahbarkeit zu dir als Persönlichkeit herzustellen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil er natürlich Vertrauen herstellt. Das Schöne am Podcasten ist, dass ich durch meine Stimme Emotionen transportieren kann. Ihr könnt jetzt ganz genau hören, wie ich mich fühle, ob ich jetzt Bock auf diesen Podcast habe, ob ich jetzt äh, das irgendwie besonders lustig finde, euch ständig auf diese Facebook-Gruppe hinzuweisen. Markenführung und Digitalisierung heißt die übrigens. Ähm, äh, also das, das Podcasting bringt halt einfach äh, den, den Funken mehr an Emotionen mit äh, den wir haben wollen oder also der, der so ein Add-on ist, als wenn ich jetzt so einen Text schreiben würde. Da müsstet ihr zwischen den Zeilen lesen, ist der jetzt gut drauf, der Autor oder nicht. Ja. Das hat ein Video, hat nochmal die Bewegtbildkomponente, das ist dann nochmal ein Plus mehr, ja, aber mit einem Audio-Podcast seid ihr schon ganz nah dran. Und da ist auch ganz, das sind so ganz kleine Details, die wichtig sind. Und in genau diesen Details würde ich mich dann auch verlieren. Also wenn ich so wie der Jan unterwegs ist mit 200 Folgen, dann würde ich mich in den Details auch ähm, verlieren, indem ich einfach sage: Okay, ist denn die Stimme angenehm in meinem Podcast? Ja? Ähm, ist denn äh, die Art und Weise, wo ich den Podcast ausliefere, auf welchem Plattform, äh, ist das für die Leute spannend? Ja? Hören die meinen Podcast vielleicht auf YouTube? Ja, hätte ich mir am Anfang nie gedacht, dass man auf YouTube einen Podcast hört. Äh, mehr als die Hälfte unserer Zuhörer hier im Markenrebell-Podcast, die kommen von YouTube. Also das sind all, alles so Indikatoren dafür, die man erforschen muss. Und, und äh, die, dieses, dieses Forschen hört einfach niemals auf. Nächster Tipp, den ich gern mit auf den Weg geben möchte zum Thema Strategieentwicklung, ähm, ist dieses Einnehmen verschiedener Perspektiven. Also, eine Perspektive ist natürlich die eigene Perspektive. Also ich nehme wahr, ich publishe meine, meine Podcast-Folge, nehme wahr, dass die Leute das bei Facebook vielleicht liken oder vielleicht sogar teilen und solche Sachen. Das ist so meine Perspektive. So, dann versuche ich, die Perspektive einzunehmen meiner Community. Und das ist ja nichts einfacher als das, indem ich einfach zehn Leute einlade in eine Gruppe, wie ich das gemacht habe, die da übrigens heißt Markenführung und Digitalisierung, also falls ihr noch nicht dabei sein solltet, gerne mal vorbeischauen und fragt die Community einfach. Also das ist das Einfachste. Ich habe auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem mit, mit einer WhatsApp-Gruppe über ein Tool. Habe ich die höchste Interaktionsrate. Das schaffe ich mit keinem Newsletter beispielsweise. Das ist aber auch für einen anderen Unternehmer wieder eine andere Geschichte. Also meine Zuhörer sind Unternehmer und Unternehmerinnen. Und die haben halt ihr Mobile Device ständig dabei und die benutzen WhatsApp und die kommunizieren über WhatsApp. So. Also kann ich da eine Interaktion herstellen, indem ich dort Fragen stelle. Genau. Und so nähere ich mich äh, quasi diesem Strategiethema, indem ich auf die Details achte, indem ich meine Personal Brand einbringe, indem ich wirklich geiles Design mache. Also nehmt euch wirklich einen Grafiker. Das ist, das ist jetzt nicht, ich würde an diesen an Punkten einfach nicht sparen. Nicht, weil ich Marke mache sondern weil es unterbewusst wirkt. Ein Beispiel. Ich habe letztens irgendwie wieder was an der Website rumgeschraubt und habe mir überlegt, hey, das, was du da gerade machst, das sieht kein Mensch. Kein Mensch interessiert sich dafür, ob diese Zeile jetzt exakt unter der anderen Zeile ist, ob das zentrierten Mittelachsensatz hat oder ob dieses Bild an dieser Stelle vielleicht noch den Abstand von 5 Pixel mehr oder weniger hat. Versteht ihr, was ich meine? Also in diese Details krieche ich rein. Aber die Gesamtheit, zum Beispiel der Website markenrebell.de, ähm, zeigt euch ein durchdachtes Bild. Es ist nicht so ein Wirrwarr und so ein Blinke-Blinke und äh, diese, die, diese Anordnung von Informationen ist eine Reizüberflutung, sondern es ist ein ganz bewusstes Platzieren von Informationen, um einfach auch die Aufmerksamkeit zu lenken. Markenführung bedeutet eben auch, die Zielgruppe an die Hand zu nehmen, und zum Beispiel über eine Website oder ein anderes Kommunikationsmittel äh, den, den Kunden oder den Interessenten, den Besucher zu führen. Also ganz bewusst dahin zu lenken, wo man ähm, die Person äh, haben möchte. Und genau diese Details sind am Ende wichtig, um diese Ganzheitlichkeit in der Wahrnehmung der Marke herzustellen. Ähm, das, äh, wenn ihr zum Beispiel ein, ein iPhone habt, oder ich habe jetzt zum Beispiel das Huawei äh, Mate 20 Pro, ähm, dann, dann ist das von der, von der Haptik einfach ein tolles Gerät. Ja? Ähm, ihr schaut euch nicht die Spaltmaße an, ihr schaut euch nicht äh, die Details an des Gerätes, sondern ihr nehmt es einfach in die Hand und sagt, hey, es ist einfach ein geiles Telefon. Ja? Aber das ist nur ein geiles Telefon, weil sich irgendjemand diese Arbeit gemacht hat, in die Details reinzukriechen und wirklich Kleinstarbeit zu leisten, damit das am Ende so sensationell in eurer Hand liegt und funktioniert, wie es das tut. Und das ist, da muss man sich einfach professionelle Hilfe holen, indem man mit Grafikern zusammenarbeitet, mit Coaches, Mentoren, Beratern, whatever, was euch hilft im Unternehmen, eure Marke zu, zu führen, also aktiv zu führen. Und dafür braucht man einfach diesen, diesen, diesen Blick, diese Kreativität und auch eine Portion Erfahrung. Das gehört einfach dazu. An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen mit dem Hinweis auf unseren Podcast Mastery Online-Kurs. Für alle die unter euch, die sich schon mal mit dem Gedanken beschäftigt haben, einen eigenen Podcast zu produzieren, ob zur Positionierung der eigenen Persönlichkeit als Marke oder auch für den Digital-Marketing-Mix eures Unternehmens. Ganz egal, dieser Online-Kurs wird euch befähigen, diesen Podcast oder euren eigenen Podcast zu produzieren. Ich habe dort mein ganzes Wissen und meine ganzen Erfahrungen der letzten Jahre hineingepackt, inklusive Insider-Tipps die nur wenige Podcaster in Deutschland kennen. Von dem her freue ich mich auf euer Feedback. Schaut euch das Ganze an auf www.markenrebell.de slash podcastmastery und ich würde mich freuen, wenn das für euch genauso wertvoll ist, wie es für mich geworden ist. In diesem Sinne und jetzt geht's weiter hier. Ich habe schon so ein bisschen die, den zweiten Teil der Frage immer wieder tangiert, nämlich die Interaktion. Also wir haben ein ganz großes Problem beim Podcasting, denn das äh, Podcasting ähm, hat einen großen Haken. Und den dürfen wir nicht verschweigen und werden ihn heute hier und jetzt ansprechen und gerne auch diskutieren in unserer Facebook-Gruppe Markenführung und Digitalisierung. <lacht> Medienbruch bedeutet, dass ihr in einem in einem Kommunikationskanal auf Sendung gegangen seid, der nun mal über den Gehörgang geht. Also, es ist ein Audioformat, ganz einfach. So, und jetzt stellen wir uns mal folgende Situation vor, und das meinte ich vorhin auch mit Perspektivwechsel. Jetzt stellt euch euren Zielgruppenavatar vor, den wir vorhin so schön gestaltet hat. Ja? Das ist jetzt irgendwie meinetwegen eine männliche Person beim Rasenmähen mit Kopfhörern im Kopf ja? und das iPhone irgendwie lasst tief in der Hosentasche und diese Person hört jetzt euren Podcast. Was passiert, wenn ihr in diesem Podcast einen Hinweis gebt, wie zum Beispiel auf die ähm, Facebook-Gruppe Markenführung und Digitalisierung? Ähm, diese Person wird jetzt nicht automatisch einen Rasenmäher abstellen, alles stehen und liegen lassen, um in Handy einzutippen äh, Markenführung und Digitalisierung, Facebook-Gruppe, ja, um dahin zu kommen, sondern... Ähm, wenn das spannend ist, wenn ihr die Podcast-Folge so spannend gemacht habt und äh, den Hinweis hier und da bringt, dass es diese Facebook-Gruppe Markenführung und Digitalisierung gibt. Jetzt muss ich langsam aufhören, sonst wird glaube ich, zu viel. <lacht> Aber ihr versteht, was ich meine. Ich versuche gerade so eine unterschwellige Botschaft hier mit einzuflechten, ähm, dass die Interaktion nur dann startet, wenn ihr... Außergewöhnlich seid in dieser Podcast-Folge. Und das ist der springende Punkt. Ja? Jetzt habe ich ja tausendmal erwähnt in dieser Folge, dass es diese Facebook-Gruppe, die ich jetzt nicht nur mal erwähne, ähm, weil es in eurem Kopf jetzt schon stattfindet. Ja? Ihr wisst schon, wie die Facebook-Gruppe heißt, vom Markenrebell Podcast. So, ähm, Dass ihr quasi mit dieser Information in einem außergewöhnlichen Format also eine außergewöhnliche Podcast-Folge, einfach einen Anker setzt in den Köpfen eurer eure Zuhörer und die das auch behalten, selbst wenn der Rasen noch eine halbe Stunde, eine Stunde gemäht werden muss. Danach werden sie sich erinnern und sagen, hey, das war eine coole Podcast-Folge, ich gucke jetzt mal nach. Ja. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, man sagt, man braucht sieben Touchpoints mit einer Marke, bevor ein Kunde kauft oder ein Lead generiert wird. Also ein Lead generiert wird, heißt Besucher auf der Website, trägt sich ein Newsletter ein. Sieben Touchpoints, das heißt, ihr müsst mindestens sieben geile Podcast-Folgen machen, sieben geile Podcast-Folgen, die euren zielgruppen aber sowas von interessiert und sowas von außergewöhnlich äh, flasht, dass er dann nach der siebten sagt, hey, sensationell, ich trage mir in die Newsletter ein, ich gehe in die Facebook-Gruppe Markenführung und Digitalisierung und mach mit und gehe in die Interaktion und das hat ganz viel mit der Qualität zu tun. Das hat ganz viel mit der Ausdifferenzierung zu tun. Also äh, bin ich wirklich anders als vielleicht jemand, der einen ähnlichen Podcast macht oder ein ähnliches Unternehmen hat? Hebe ich mich genug ab? Ja? Und äh, da bringe ich ja ganz gerne den Satz, mach es einfach. Anders. So, was mich da so fasziniert an diesem Satz, sind drei Dinge drin. Mach es einfach, also werde aktiv. Mach es einfach. Ja, also, mach es einfach in der Bedienung, in dem Verständnis für deine Leute, in dem Erreichen. Verlinkung zum Beispiel in, dem, in den Shownotes, Notes, ja, direkter Link. So. Und das dritte, mach es einfach anders. Ja. Also, versuche einfach äh, nicht so. Also, abschauen finde ich wichtig und gut. Das haben wir als Kinder schon gelernt. Wir schauen uns ab, wie funktioniert das überhaupt mit dem Laufen. Ja. Äh, das schauen wir uns ab. Und dann machen wir unser eigenes Ding draus, ja, dann äh, tanzen wir irgendwann mal unseren eigenen Stil ja, äh, und laufen wir einfach die Grundlage, also schauen, wie machen es andere und dann schauen, wie kann ich meine persönliche Note da reinbringen, wie kann ich das zu meinem Ding machen. Genau. Also, das ist der Medienbruch. Der Medienbruch heißt also, ich komme von Audio und will, dass die Leute ins Internet gehen auf ihrem Handy oder an ihrem Rechner und dass sie sich dort irgendwas anschauen, was eingeben müssen. Ja, sie müssen von der Audiogeschichte hin zu, ich muss an der Tastatur was einklopfen. So. Das heißt, diese Motivation muss natürlich extrem groß sein. Ja, äh, ihr könnt das zum Beispiel mit Freebies machen, dass ihr zum Beispiel sagt, hey, ich habe einen Ratgeber geschrieben, ähm, wenn du nach dem Podcast auf, ähm, auf den Link klickst in der Facebook-Gruppe Markenführung und Digitalisierung, ja, dann schenke ich dir noch ein E-Book. Ja, wie cool ist das denn? Das können wir eigentlich machen, oder? Also ich würde jetzt einfach sagen, wer sich äh, da in die Gruppe einloggt bei Facebook, Markenführung und Digitalisierung, da packe ich das E-Book rein, Personal Branding. Das schenke ich den Leuten, die dort sind. Mache ich nachher gleich. <lacht> so, äh, also spannend sein, äh, super interessant sein, natürlich auch was anbieten. Ja, Wir haben ja gelernt, geben ist seliger den nehmen, also wirklich ein Angebot machen, so wie ich das gerade gemacht habe. Und äh, dann schauen, äh, was passiert in der Gruppe. Passiert dann die Interaktion? Wie gesagt, es kann unterschiedlich sein. Ähm, warum erwähne ich jetzt die Facebook-Gruppe hier die ganze Zeit? Weil hier die Interaktion tatsächlich schlechter ist, als in der WhatsApp-Gruppe, die wir haben ja Auch ganz spannend. Ähm, heißt vielleicht für mich, dass viele Unternehmer, die hier zuhören, eher mit WhatsApp äh, äh, unterwegs sind, als sich in der Facebook-Gruppe zu organisieren. ja Whatever. Das muss man einfach äh, äh, rausfinden ähm, und ausprobieren. Ich möchte noch einen Hinweis bringen, denn ich glaube ganz fest daran, dass wir uns äh, in ein Audio-Zeitalter hinbewegen. Das heißt... Ich habe letztens mit der Katharina äh, so ein bisschen gefachsimpelt, was passiert eigentlich in der Zukunft? Und dann haben wir so die ganz abgefahrenen Geschichten äh, uns ausgedacht. Was wäre, wenn? Ja? Oder was äh, sehen wir so in der Zukunft? Und wenn ich so in meine Glaskugel schaue, wissen tue ich das natürlich nicht, aber wenn ich in meine Glaskugel schaue, dann, dann äh, sehe ich, dass Kommunikation, digitale Kommunikation, ähm, einfach viel intuitiver werden wird. Es wird viel leichter sein, mit einem Raum zu interagieren. Also, wenn ich jetzt an die Anna denke, die geboren wurde, ja, die Tochter von Katharina und mir, dann ähm, weiß ich ganz genau, die wird sie kaputt lachen, wenn ich ihr erzähle, du Schatz, ich habe damals ein Handy gehabt und habe auf einer Glasscheibe rumgetippt. Ich musste auf jeder Website, auf jeder App, auf jeder Mobile-App musste ich ein neues Menü lernen, weil jede App anders funktioniert hat. Und da musste ich mit meinen großen Fingern irgendwie auf diesen Tasten rumtippen, um da Wörter einzutragen. Die wird sie kaputt lachen, die wird, die wird sagen, was ist denn das für eine Steinzeit? Ja? Das heißt, das, was wir ganz intuitiv machen, indem wir mit anderen Menschen sprechen, so werden wir mit Maschinen, mit Räumen, mit Devices äh, sprechen. Das heißt, Audio wird ein ganz wesentliches, Element sein in der Markenkommunikation und auch in der Markenführung. Deswegen versuche ich das ja auch mit diesem Podcast zusammenzubringen, dass ich sage Markenführung und Digitalisierung heißt eben auch, dass ich äh, schauen muss, welche Markenkommunikationskanäle und Maßnahmen kann ich einsetzen, äh, um in der Digitalisierung mitzumachen, dass ich die Chancen nutzen kann, indem ich zum Beispiel ein Podcastformat mache und das in meinen digitalen Marketing-Mix mit aufnehme und als Ergänzung oder Verlängerung oder als führendes Kommunikationstool, so wie jetzt hier auch im Markenrebell podcast ist der Podcast ja mein führendes Kommunikationstool. Und und das wird einfach alles verändern. Ja, Also die Leute, die immer weniger Zeit haben werden in der Zukunft, werden immer mehr Zuhörern werden, weil der Blick auf ein Display äh, reserviert ist für E-Mail-Beantworten oder in der Zukunft gibt es natürlich kaum noch E-Mails, da gibt es dann Messengers oder solche Sachen. Ähm, sodass schon jetzt wirklich gut überlegt werden sollte, jetzt sind wir wieder bei der Strategie und jetzt mache ich so den, den, den Move, ähm, es sollte wirklich in der Unternehmenskommunikation, in der Strategie für die Unternehmenskommunikation unbedingt, unbedingt äh, das Thema ähm, Audio mit aufgenommen werden. Ja? Also die, die Zukunft wird sein, dass ich höre und sprechen möchte mit meinen, mit meiner Community oder mit meinem, ähm, wie soll ich sagen, mit meinem Podcaster oder mit meinem Unternehmer oder mit meiner Love-Brand. Ja? Ich möchte über Stimme oder Audio kommunizieren und das ist wichtig. So, ich habe jetzt so ein bisschen was hier reingepackt in die Folge. Lieber Jan, ich wünsche dir total viel Erfolg für deinen Podcast. Lass das Ding nicht zu lange liegen. Das ist immer wieder die Gefahr, die ich sehe, dass 200 Folgen sind großartig. Es ist Unique Content, wirklich sensationeller Content, ganz wertvoll, weil er von dir ist, weil er von deinen oder weil es deine Erfahrungen einfach sind, die niemand anders so produzieren kann wie du mit deiner Persönlichkeit, mit deiner... Mit, mit deinem Typ Mensch, der du nun mal bist. Und ich würde dir wünschen, dass du die Motivation und das Feuer in dir entfachst, ähm, äh, da weiterzumachen. Und jedem da draußen empfehle ich einfach, während Podcast anfangen möchte, investiert Zeit, das hat der Jan jetzt hier mit seiner Frage wirklich nochmal schön klar gemacht, äh, investiert Zeit ähm, in die Auseinandersetzung mit euch und eurem Unternehmen als Marke. Ja, das ist ein ganz, ganz wertvoller Prozess, der im Übrigen niemals enden wird. Ja, also der ist niemals abgeschlossen. So wie der Jan das jetzt hinterfragt, ja, jetzt äh, macht er nach zwei Jahren einen TÜV. Ja, er will einfach wissen, hey, bin ich noch in der Spur? Hilft mir der Podcast tatsächlich? Oder bedeutet das für mich einen enormen Aufwand und super wenig äh, Interaktion? Das ist natürlich ein Frust, den man dann als Podcaster hat. Und ich kenne diesen Frust. Es ist sehr, sehr schwer mit einem, Podcast-Format, eine Interaktion herzustellen. Es ist möglich. Ja? Man muss dann so ein paar Mechaniken, die ich jetzt hier mal so anskizziert habe heute in der äh, Folge, natürlich weiter ausarbeiten und äh, weiterentwickeln. Aber es ist auf jeden Fall machbar und es macht natürlich dann riesig Spaß, wenn dann die äh, Resonanzen kommen. Das ist ja das, was ich so für mich mit diesem Podcast feiere, dass ich immer wieder E-Mails bekomme, wo die Leute schreiben, hey, es macht so viel Spaß, vielen Dank dafür, das hat das und das, was in meinem Leben aus, an Auswirkungen gehabt, weil du diese Folge gemacht hast. Leute, da gibt's die unfassbarsten Geschichten. Leute, die sich Zeit nehmen, ewig lange E-Mails zu schreiben, ähm, und, und dann so eine Art Love Letter äh, versenden. Total genial. Und nochmal ein ganz herzliches Dankeschön von meiner Seite an euch da draußen die ihr mit mir interagiert. Also das ist natürlich der Applaus, der, der uns Podcaster natürlich auch Freude macht. In diesem Sinne freue ich mich darauf, euch in der Facebook-Gruppe Markenführung und Digitalisierung äh, zu sehen. Und ich bin raus, nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Ciao.